0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit den beiden Stefans. Ich bin Stefan Mauer und ich spreche hier wie immer mit Stefan Dörner. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Wir halten unseren Corona-Teil in dieser Woche sehr kurz. Es gibt eigentlich kein großes Update, mit dem wir euch heute da versorgen wollen. Ich möchte trotzdem auf einen Link hinweisen, den wir auch in unsere Shownotes gepackt haben. Den haben sicherlich einige von euch auch schon bekommen über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Ich fand ihn aber einfach so gut, dass ich ihn auch hier noch mal aufnehmen wollte, weil jeder, der sich irgendwie damit beschäftigt, wie die Ansteckungsgefahr ist und welche Sicherheitsmaßnahmen irgendwie sinnvoll sind, der sollte sich das angucken. Und der ist auch hervorragend geeignet, um schlechte Stammtischdiskussionen zu beenden dazu, was jetzt irgendwie sinnvoll und sicher oder nicht sicher ist. Und zwar hat die Zeit, die Zeitung hat auf ihrer Website einen Aerosolsimulator zur Verfügung gestellt, was ziemlich cool ist. Also man kann dort einen Raum simulieren. Man kann sagen, wie groß der ist. Man kann sagen, wie viele Personen sich in dem Raum aufhalten. Man kann sagen, wie lange die sich dort aufhalten. Man kann sagen, wie dort gelüftet wird. Man kann sagen, welche Masken diese Leute tragen, wie hoch der Raum ist, wie lange geredet wird in dem Raum, also wie lange die infizierte Person redet. Und wie laut sie redet. Also wirklich unglaublich kleinteilig kann man da alles einstellen. Und dann rechnet der einem aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man, wenn man sich die eingestellte Zeit in dem Raum an, äh, wenn man sich dort aufhält, wie hoch dann die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist oder die Ansteckungsgefahr. Das ist wirklich überraschend. Also schaut euch das mal an, spielt mal ein bisschen mit den Einstellungen rum und dieses, ja, wir machen da irgendwie Plexiglasscheiben und äh, naja, wenn man eine Maske trägt, dann passiert schon nichts. Das ist halt alles relativ, wenn man eben sich anschaut, wie gefährlich sind die Aerosole. Und äh, das wissen wir ja alle, die Masken helfen gegen irgendwie eine Tröpfcheninfektion. Es hilft sich, die Hände zu waschen, das hilft gegen Schmierinfektionen. Aber gerade in Innenräumen sind halt diese Aerosole das unheimliche Böse, was uns dann ansteckt mit dem Coronavirus. Und das hilft wirklich sehr, sehr, sehr dabei, die Gefahr abzuschätzen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange man sich in was für Räumen, in was für Situationen aufhalten kann, bevor die Gefahr wirklich richtig groß wird. Also eine große Klickempfehlung von mir stelle ich als obersten Link in die Show Notes. Schaut es euch wirklich gerne mal an und zeigt es vor allem auch mal Leuten, die euch erzählen wollen, wann es wo irgendwie wie gefährlich ist oder halt auch ungefährlich ist wirklich sehr spannend und ähm, ausschlussreich.
1: Ja, mir wurde dieser Link auch schon von mehreren Leuten zugeschickt und am Anfang habe ich erst gedacht, das ist äh, doch Bestimmt nur so eine billige Kopie von dem LPI-Stück, was schon immer herumgegangen ist, was sicherlich auch viele von euch gesehen haben. Da gab es eine englische Übersetzung von LPI, wo äh, auch ähm, gezeigt wurde, in welchen Situationen sich wie äh, das Virus überträgt. Aber das geht noch viel weiter und ist vor allen Dingen auch viel interaktiver. Sie können kleinste Dinge, wie gerade von Stefan beschrieben, äh, festgelegt werden, kleinste Parameter verändert werden und es geht wirklich noch noch deutlich tiefer.
0: Genau, und ich habe den äh, Link eben aufgemacht, als ich angefangen habe, darüber zu reden. Und das finde ich auch einen sehr netten Gimmick. Da steht dann drin, nach dem zweiten oder dritten Absatz, Sie lesen diesen Artikel seit, steht jetzt bei mir, 2 Minuten 45 Sekunden. In diesem Zeitraum haben Sie etwa 1700 Aerosolpartikel ausgeatmet. Davon wären, wenn Sie infiziert wären, wahrscheinlich 55 infektiös. Dann müssten natürlich noch von diesen Partikeln auch welche woanders ankommen bei einem anderen Menschen. Und um das auszurechnen, dafür ist dann, dieser Rechner da. Also wirklich Klickempfehlungen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut's euch an. So. Das war's aber schon mit unserem Corona-Teil. Wir wollen uns in dieser Woche noch einmal mit dem Thema Verschlüsselung beschäftigen. Es gab dazu in den vergangenen Wochen immer wieder Meldungen. Unter anderem hieß es, dass der Ministerrat der EU einen Vorstoß macht, dass WhatsApp und Co. Generalschlüssel für die Messenger hinterlegen sollen bei den verschiedenen Sicherheitsbehörden. Am Montag stand jetzt in der FAZ, wir zeichnen auch auf heute am Montag, am 30.11.2020, jedenfalls heute stand in der FAZ, dass Union und SPD sich auf die Eckpunkte von einem Bundespolizeigesetz geeinigt haben. Und dort drin soll dann auch wieder was zur Verschlüsselung stehen. Und zwar soll nun auch die Bundespolizei, also noch eine Behörde, mittels Schadsoftware-Bundestrojaner Zugriff auf unsere Geräte bekommen. Alles ziemlich unübersichtlich und vor allem immer noch eine Situation, in der es sich irgendwie so anfühlt, als wolle man diese Pandemie nutzen, um unsere Bürgerrechte vor allem halt auf Privatsphäre und Verschlüsselung uns wegzunehmen. Wir haben uns Verstärkung geholt, um über dieses Thema zu reden und haben kurz vor der Sendung ein Gespräch aufgezeichnet mit Ann-Kathrin Riedel, die unter anderem Vorsitzende des liberalen Netzvereins LOAD ist und sich mit dem Thema hervorragend auskennt. Und deswegen würde ich sagen, hören wir da doch mal kurz rein.
1: Wir wollen ein bisschen sprechen über das Thema Kryptoverschlüsselung und die äh, stets hungrigen Staaten, die äh, eigentlich schon seit Jahrzehnten immer darauf schielen, diese verschlüsselte Verbindung, diese verschlüsselten Nachrichten mitzulesen. Und es gibt eine lange, lange Historie der sogenannten Crypto Wars, die ja schon zurückgehen bis mindestens in die 90er Jahre, des letzten Jahrtausends, muss man inzwischen sagen, in der immer wieder Staaten die verschlüsselte Kommunikation mitlesen wollten. Und jetzt zuletzt gab es Nachrichten schon vor einigen Wochen zunächst mal auf der EU-Ebene, dass es wieder mal diese Forderung gibt nach einem Generalschlüssel. Und ganz aktuell gab es eine Nachricht in der FAZ, eine Exklusivnachricht, dass sich das Bundeskabinett geeinigt hat, die Quellen äh, TKÜ, also das Mitschneiden sozusagen der Nachrichten noch bevor irgendwas gesendet wird, das kann man wir, können wir gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, das auszuweiten, dass auch die Bundespolizei darauf Zugriff hat. Das Thema ist ein bisschen kompliziert, aber wir versuchen heute mal ein bisschen Klarheit reinzubringen und dafür haben wir auch eine Expertin für das Thema eingeladen, nämlich Ann-Kathrin. Hallo, grüß dich. Hi Stefan. Sag doch mal, wie ist denn jetzt aktuell der Stand? Also wir haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zum Beispiel bei, bei WhatsApp und der Staat kann nicht ran. Also weder die BRD noch die USA zum Beispiel, die Geheimdienste, zumindest nach allem, was wir wissen, können sie in der Regel diese Sachen nicht mitlesen. Wie sieht es momentan aus, wer, wer möchte das ändern und warum
2: und wie? Genau, das hast du schon ganz richtig gesagt. Das sind so ein bisschen zwei Dinge, die leider durcheinander gekommen sind heute Morgen. Auch ich habe das ähm, beim Aufwachen heute Morgen im Deutschlandfunk, die Meldung gehört, die auf die FAZ verwiesen, und dachte auch, es geht um die Verschlüsselung. Aber sie meinten die Quellen-TKÜ, die Quellentelekommunikationsüberwachung. Aber das Thema Verschlüsselung, das du gerade schon angesprochen hast, da ähm, sind die im EU-Ministerrat auf die Idee gekommen, mal wieder, wie du schon richtig sagst, solche Ideen gibt es schon länger, einen Generalschlüssel für verschlüsselte Kommunikation in Messenger-Diensten zu fordern. Auf die Idee kam Sebastian Kurz, der Kanzler in Österreich und Emmanuel Macron, der französische Präsident, beide leider eben aufgrund der ähm, schrecklichen Ereignisse in den jeweiligen Ländern, die islamistischen Terroranschläge dort. Und wie es ja so häufig ist, wir haben irgendwo Attentate, Terroranschläge. Ähm, es wird nicht nach Lücken, in, in Fehlern bei Sicherheitsbehörden gesucht, sondern es werden neue ähm, Befugnisse für Sicherheitsbehörden verlangt. Ähm, und diesmal war eben die Idee, dass sie ähm, Generalschlüssel für Verschlüsselungen wollen, um in Messengern mitlesen zu können, also dass sie eben diese Schlüssel hinterlegt bekommen von den einzelnen Messenger-Diensten und im Verdacht zwar sagen können, jetzt möchte ich hier mal bei der Ann-Kathrin, die wird wieder so ein bisschen mysteriös, mitlesen können, was die eigentlich so schreibt. Das können die natürlich, wenn das durchgesetzt wird, nicht einfach so bekommen. Da gibt es natürlich auch ein paar Mechanismen, aber selbst die sind problematisch, weil diese Verschlüsselung, Entweder gibt es die oder es gibt die nicht. Ich habe das in meinem Newsletter gerade geschrieben. Es ist wie mit Schwangersein. Entweder man ist schwanger oder man ist es nicht. Genauso ist es mit Verschlüsselung. Entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht. Das heißt, wenn man auf meine Verschlüsselung zugreifen möchte, dann ist die von euch beiden ebenso geschwächt wie die meine. Und das ist ein riesiges Problem für die Bürgerrechte von uns allen.
1: Genau. Aktuell ist es ja so, wenn man Nachrichten austauscht, beispielsweise bei WhatsApp zwischen zwei Smartphones, dann wird diese Kommunikation jeweils auf den Endgeräten verschlüsselt und entschlüsselt und auch WhatsApp selber und dem, damit auch eben Facebook als Betreiber kann nicht mitlesen. Und dieser Generalschlüssel, der da gefordert wird, würde ja bedeuten, dass die Unternehmen selber auch mitlesen können. Das heißt, die Art, wie verschlüsselt wird, müsste komplett technisch verändert werden und am Ende wäre es dann eben auch keine echte Verschlüsselung mehr, zumindest keine echte ende zu ende verschlüsselung Und jetzt für mich ist immer die große Frage, wenn jetzt der EU-Ministerrat das wirklich so beschließen sollte, wie es da gefordert wird, äh, übrigens ja auch äh, Untergrad der deutschen Ratspräsidentschaft, also auch wenn vielleicht Sebastian kurz auf die Idee gekommen ist, aber die deutsche EU-Ratspräsidentschaft scheint das ja mitzutragen, wenn es jetzt so beschlossen werden würde, wie siehst du das an, Katrin, würde dann tatsächlich Facebook und all die anderen Messenger, würden die ihre Verschlüsselung ja letztlich äh, auf, aufweichen beziehungsweise sogar abschaffen, weil es die EU so möchte, weil sie sonst hier nicht mehr operieren können? Oder was, was, was passiert dann?
2: Ach, ich hoffe, es kommt einfach gar nicht so weit. Und mir graut einfach schon vor den ganzen Diskussionen, die wir ähm, haben werden. Ähm, wir haben ja beispielsweise in den USA gesehen, bei den, ich glaube, das war das San Bernardino-Attentat, ähm, wo auch dort die Ermittlungsbehörden Apple von Apple verlangt haben, das iPhone zu knacken. Und auch Apple hat sich ja gewehrt, dort zu helfen, die Verschlüsselung zu knacken und nachher auch rechtlich Recht bekommen. Also ich hoffe mal, dass das gar nicht so weit kommt, dass wir uns diese Frage stellen müssen oder dass sich die Unternehmen die Frage stellen müssen, weil ich einfach noch hoffe, wirklich sehr hoffe, dass die EU-Staaten merken, dass das eine absolut bescheuerte Idee ist, sowas zu wollen. Ich, ich weiß auch nicht, wie Facebook das umsetzen will. Also Threema hat ja jetzt ähm, gerade eine äh, Meldung rausgegeben, die, glaube ich, über DPA gelaufen ist. Die haben gesagt, also selbst wenn wir wollten, wir könnten gar keinen Generalschlüssel rausgeben, weil das alles auf den einzelnen Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer passiert. Wir könnten da gar nichts machen. Das heißt, die Forderung aus der EU würde vollkommen ins Leere laufen. Das Gute ist ja aber auch noch, in Anführungszeichen, dass das ja erstmal nur... Eine Idee des Ministerrats ist, das müsste jetzt die Kommission ein Gesetz vorlegen und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es kommt auch noch ins Europäische Parlament. Also es sind noch ein paar Stationen, bevor sowas kommt, die überwunden werden müssten.
0: Aber darf ich als jetzt der wahrscheinlich am wenigsten Tech-affine oder digital affine von uns einmal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen? Also die Idee ist doch, also wenn man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn man da einen Generalschlüssel zu braucht, dann ist das ja keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr, weil dann eben der, die Schlüssel nicht mehr auf den einzelnen Endgeräten erstellt und ausgetauscht werden, sondern eben irgendwo zentral bei Facebook jetzt zum Beispiel, wenn es um WhatsApp geht. Das heißt, es wäre dann ja so, wenn irgendwo in dem Gesetz steht, wir brauchen einen Generalschlüssel, dann würde das ja quasi bedeuten, wir verbieten euch, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu machen, bei denen die Codes auf den Geräten erzeugt werden und wir zwingen euch, eine Verschlüsselung zu machen, die euren Server so weit involviert, dass dort halt, dass ihr auch wisst, wie ihr das äh, entschlüsseln könnt. Habe ich das soweit richtig verstanden oder gäbe es da noch eine andere Methode?
2: Das weiß ich nicht. Ich vermute mal, es würde auch so etwas hinauslaufen, aber...
1: Ja, ich, ich würde es auch so interpretieren. Also, also wenn ein Gesetz vorschreibt, ein Generalschlüssel muss hinterlegt sein, dann kann man keine, also kann kein Unternehmen eine wirklich sichere Verschlüsselung umsetzen. Weil eine sichere Verschlüsselung bedeutet eben, wie wir es besprochen hatten, dass auf den Endgeräten die Verschlüsselung stattfindet, dass das Unternehmen selber nicht mitlesen kann. Weil man muss sich ja einfach immer bewusst sein, so ein Generalschlüssel, wenn es den gibt, dann heißt das natürlich automatisch auch, der kann in falsche Hände geraten. Das macht es natürlich automatisch auch einfacher für jeden anderen Geheimdienst, für, für jeden Kriminellen, für, für egal, wer auf Kommunikation Zugriff haben möchte, äh, unzulässigerweise, da auch Zugriff zu haben, äh, möglicherweise.
2: Da muss man auch nochmal bedenken, so ein Generalschlüssel, der liegt ja nicht bei einer einzigen Stelle, ne? so in dem... Europäischen Tresor, den einzigen, ja, wo man dann hinkommt, äh, und sich den dann rausholt würde, sondern den haben ja ganz viele verschiedene Stellen, gerade wenn wir das, ähm, in Europa machen. Und das ist nur ein Beispiel, wenn wir sagen, das sollen Ermittlungsbehörden in Deutschland haben oder eventuell auch der Verfassungsschutz darauf Zugriff haben, dann müssen wir uns, da haben wir alleine schon Deutschland, ähm, die 16 Landesverfassungsschutzbehörden. Wir haben militärischen Abschirmdienst und BND, also sind ja ganz, ganz viele verschiedene Stellen, die wenn es schlimm kommt, darauf den Zugriff haben und das ist nur Deutschland. Und wenn wir uns mal angucken, Thema, die können das nicht beschützen, quasi, den, diesen Generalschlüssel. Selbst die äh, NSA hat es nicht geschafft, Sicherheitslücken, und es ist ja relativ ähnlich zum einem Generalschlüssel, so, ja, sicher beschützen zu können, sodass die nämlich auch Kriminelle gefunden haben, diese Sicherheitslücken, die sie benutzt haben, um auszuspähen. Und da hatten wir dann ähm, zwei der größten Vorfälle mit Ransom Software, NoPetya no und äh, WannaCry. Äh, da sind Milliardenschäden entstanden und Menschenleben massiv gefährdet worden. Ähm, und das muss man sich mal noch bewusst machen, dass das nicht so einfach ist, wie gerne behauptet wird. So, das haben ja nur wir, die Zugriff darauf.
1: Ja, im, im Falle von Warner Cry war es ja tatsächlich so, das war ein ehemaliger Backdoor sozusagen, die die NSA aus, ausgenutzt hat. Also die war schon bekannt zu dem Zeitpunkt, als Warner Cry so viral wurde, diese Sicherheitslücke. Die war auch sogar schon gefixt die Software-Nutzer, die software, die, software -Nutzer, die die Krankenhäuser und so weiter, die da ja betroffen waren, die hatten einfach nur durch die Updates eingespielt. Also <lacht> äh, also selbst nachdem das dann eben alles schon bekannt war und gefixt war, bleibt so eine Sicherheitslücke dann eben immer noch eine Gefahr, wenn die software nicht updaten oder beziehungsweise wenn die Nutzer nicht updaten in dem Fall.
0: Genau. Aber dann lass uns doch mal so ein Bild zeichnen jetzt. Ankatrin kathrin du hast jetzt eben erzählt, äh, im schlimmsten Fall wäre das also so, dass dieser Schlüssel, keine Ahnung, bei einer unübersichtlichen Zahl von Behörden liegt und denen natürlich auch verloren gehen kann. Aber lass mal so ein Gedankenexperiment machen und sagen, okay, wir haben jetzt eine starke Verschlüsselung verboten in der EU, weil sie sagen, die, dass das irgendwie der, die Superwaffe angeblich gegen Terrorismus oder was auch immer ist. Ganz viele Behörden haben da irgendwie Zugriff. Wenn ich jetzt also da stehe, ich kenne genug Leute, die sich hinstellen und sagen, Na ja, aber wenn es doch irgendwie der Verbrechensbekämpfung dient und ich selber habe ja nichts zu verbergen, das ist ja immer so das geflügelte Wort, lass uns doch mal oder zeichne uns doch mal ein Bild, was das eigentlich bedeutet, auch für mich und für dich, für uns alle als, als Endnutzer.
2: Ja, wir haben ja alle was zu verbergen, das ist unsere Privatsphäre und ich versuche da mal ganz gerne darauf hinzuweisen, was wir ja alles so kommunizieren und viele denken immer, na, Privatsphäre, also was habe ich denn zu verbergen? Ich habe ja keine Affäre oder irgendwas, mit dem man mit dem man mir was antun könnte, aber doch, das haben wir alle irgendwie. Also man muss sich nur mal so überlegen, was habe ich eigentlich mit meiner besten Freundin, mit meinem besten Freund, was habe ich meiner Mutter erzählt, was habe ich ja für Nachrichten verschickt, die vielleicht unangenehm sein könnten, wenn es jemand anderes rausfindet und ähm, das sind ja jetzt nicht unbedingt Freunde, die diese Verschlüsselung nutzen können, sondern das können auch eben, wie gerade schon angesprochen, Kriminelle sein, die eben Zugriff darauf bekommen haben und dann mitlesen können und dann Informationen über mich bekommen können, mit denen sie sich mich erpressen könnten. Ja, ähm, Und das will, glaube ich, niemand. Und das Risiko ist dadurch einfach massiv erhöht, weil, ähm, wie ich gerade schon sagte, diese Lücke, also diese Möglichkeit, auf diese Kommunikation zuzugreifen, die gibt es eben nicht nur für Kriminelle, sondern die gibt es entweder für alle oder für niemanden. Und da sind eben, äh, ist eine erhebliche Problematik. Also wir schwächen die IT-Sicherheit, wir schwächen den Zugriff oder wir machen den Zugriff auf unser aller Intimsphäre möglich. Mit der Annahme, wenn wir nur die Messenger-Kommunikation mitlesen könnten, dann äh, wäre der Terrorismus quasi besiegt. Und wir sehen sehr häufig bei terroristischen Angriffen, auch bei den jüngsten hier in Europa, die jetzt quasi der Auslöser für das Vorhaben waren, dass erstens mitlesen auf Messengern, äh, das gar nicht verhindert hätte, weil Ermittlungsbehörden, Sicherheitsbehörden schon viel früher eigentlich wussten, was da passiert, die Leute auf dem Schirm hatten, aber Hinweisen nicht nachgegangen sind. Also das ist so ein etwas, was ich halt immer so dramatisch finde, dass wir sagen, wir brauchen jetzt den Zugang dazu, ansonsten kriegen wir niemals einen Terroristen gefasst und ständig sehen wir, dass Fehler in ganz banalen Dingen gemacht wurden, wie Informationen von ähm, von den Nachrichtendiensten, die nicht ernst genommen wurden oder weiterverfolgt wurden.
1: Ja, und wir dürfen bei all dem auch, glaube ich, nicht vergessen, dass sobald wir die Tür öffnen äh, für unsere demokratisch kontrollierten rechtsstaatlichen Nachrichtendienste, dass wir damit dann auch potenziell trotzdem auch die Tür öffnen für all die Geheimdienste in Ländern ohne Demokratie, ohne Rechtsstaat. Also es gab ja schon auch solche Auseinandersetzungen. Indien zum Beispiel hat ja mal von von Blackberry verlangt, dass sie die Kryptographie lockern für die indischen Behörden. Und dann gibt es natürlich noch viel schlimmere Staaten auf der Welt und die alle schielen ja auch auf diese Möglichkeiten dieses Zugriffs. Und mein persönlicher Eindruck ist da, wenn da einmal der Damm gebrochen ist und das eben selbst in den, in den rechtsstaatlichen Ländern, demokratischen Staaten, solche Gesetze gibt, die den Geheimdiensten Zugriff auf diese Dienste erlauben, dann gibt es keinerlei Chance mehr, das auch irgendwie in all diesen undemokratischen, autoritären Staaten zu verhindern.
2: Danke, Stefan. Sonst bin ich immer diejenige, die das anbringt. Und ich werde sehr häufig dann damit irgendwie belächelt. Und wird immer gesagt, Frau Riede, aber nur weil Autokratien das dann missbrauchen können, dann können wir uns doch nicht zurückhalten. Wir brauchen das. Und ich sage immer, naja, also da stellt sich für mich schon die Frage, brauchen wir das? Ist das bei uns überhaupt verfassungsrechtlich in Ordnung? Auch da bin ich mir unsicher und ich bin keine Juristin, aber da bestehen ja auch Zweifel. Und dann denke ich schon, dass gerade wir als Deutsche, dass gerade wir als Europäerinnen und Europäer eine gewisse Verantwortung dafür haben, wie wir unsere Welt prägen wollen. Und das Schlimme finde ich immer, dass wir zu Recht davon sprechen. Wir wollen ja eine, eine Digitalisierung auf Basis europäischer Wert Dann frage ich mich immer, oh, das hört sich alles klug an und das will ich auch, was sind sie denn, unsere Werte? Und dann denke ich, die haben wir doch eigentlich auch in unserer in der, in der Grundrechte-Charta, der europäischen grundrechte verankert. Das haben wir den Menschenrechten verankert und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das Privatsphäre ein Menschenrecht ist, ja, und das weiche ich auf, nicht nur für uns Deutsche, für uns Europäerinnen und Europäer, sondern, na, wie gesagt, die Verschlüsselung ist für alle Menschen dann geschwächt auf der ganzen Welt und das ist gerade richtig angesprochen, es gibt so viele viele Menschen, die auf diese sichere Kommunikation angewiesen sind, da muss man nur äh, auf die Menschen in Hongkong gucken in, im laufenden, im vergangenen Jahr, äh, und die Menschen in Belarus, in Iran, so viele Menschen, die ähm, auf sichere Verschlüsselung angewiesen sind, um nicht Opfer von, Re zu, von Repressalien ihrer ähm, autoritären Führer zu werden. Ähm, und das müssen wir uns dringend bewusst machen. Und dann finde ich das immer so dramatisch. Ich habe den Staatsminister Roth auch angeschrieben auf Twitter. Ich warte immer noch auf Antwort, äh, weil er einen schönen Gastbeitrag in der FAZ gemacht hat. Eben genau, dass diese Werte Sicherheit und Datenschutz kann man dann dann sowas im Europarat mittragen, wenn man eigentlich, das war ein Punkt, digitale Souveränität, Europa, Sicherheit, Datenschutz und so sowas, alles richtigerweise propagiert, aber dann den Ministerrat aktuell vorsitzt, wo solche Vorhaben geplant werden. Das verstehe ich nicht, geht bei mir nicht zusammen.
1: Ja, ich finde auch dieser ganze Entwurf, wenn man den mal liest, das, das klingt irgendwie so richtig naiv. Also da stehen ja so Sachen drin wie, wir sind für eine starke Verschlüsselung und für IT-Sicherheit und so weiter und so weiter. Und dann kommt eben das Aber, wir wollen den Generalschlüssel. Und mir scheint es einfach immer noch nicht angekommen zu sein in diesen politischen Kreisen, dass das einfach nicht zusammengeht. Dass wenn man einen Generalschlüssel für unsere Behörden fordert, dass es einfach die Sicherheit aller eben gefährdet, wie wir jetzt schon ein paar Mal ausgeführt haben, aber es scheint einfach immer noch nicht angekommen zu sein. Also äh, dieses, dieser Entwurf liest sich ja wirklich komplett widersprüchlich für Menschen, die ein bisschen äh, Kompetenz haben in IT-Sicherheitsfragen äh, und ich, ich frage mich, wissen die das wirklich immer noch nicht oder, oder sind das einfach nur Ablenkungsmanöver oder versuchen die das zu verschleiern mit dieser Sprache, dass sie sagen, IT-Sicherheit ist uns wichtig und so weiter?
2: Ich habe auch keine Ahnung. Ich verzweifle dran. Das hat ja schon Thomas de sehr gesagt. Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Und ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch schon einige ähm, Staatssekretäre aus dem Innenministerium mal danach gefragt, wie sie dann immer so IT-Sicherheit zu Recht hochhalten wollen, aber dann staatstrojaner wollen. Und Das ist ja, also sind ja viele Sachen, die sie da wollen, die die IT-Sicherheit schwenken. Ich weiß es nicht. Ich, ich frage mich immer, Leute, wollt ihr, wollt ihr mich mürbe machen? Wollt ihr mich zu Alkoholikerin machen? Was, was wollt ihr eigentlich? Und es geht ja nicht nur mir so. Es geht sehr vielen Menschen so, auch sehr vielen, die noch sehr viel länger dabei sind. Ich weiß es beim besten will nicht, wirklich nicht.
1: Und man muss sich einfach wirklich noch einmal, einmal bewusst sein, man muss ganz hart so sagen, wenn, wenn so eine Art von Richtlinie auf der EU-Ebene durchkommen würde und sowas wie Signal, ein verschlüsselter Messenger oder auch Streamer oder im Grunde oder auch eben WhatsApp in der Form, wie wir es gerade haben, de facto illegal würde für die EU. Dann hieße das Menschen in Hongkong, Menschen in anderen autoritären Staaten, die haben de facto dann gar keine Chance mehr, irgendwie sicher zu kommunizieren. Natürlich sind diese Messenger in diesen autoritären Staaten sowieso illegal, aber durch die Tatsache, dass sie im Westen halt Geduldet werden oder entwickelt werden können, ist diese Software halt da und man kann sie nutzen. Und das, das würde ja alles in den Untergrund wandern. Also ja. es, ist, es ist wirklich eine, eine Horrorvorstellung, dass solche Software, die sichere Verschlüsselung ermöglicht wie Signal, dass das einfach eine illegale Software wäre, die dann irgendwie in den Untergrundforen entwickelt wird.
2: Und es ist ja auch eine naive Vorstellung zu glauben, dass die wirklich kriminellen Organisationen, sei es die Bafia, sei es der Islamische Staat oder was weiß ich, was es noch für riesige kriminelle Organisationen gibt, dass das halt irgendwie nur Volltrottel mit Waffe sind, ja, das sind ja teilweise hochintelligente Menschen, die sich eben äh, auch mit Technologie auskennen und die programmieren einfach ihre eigenen Messenger. Fertig, easy peasy, ja. Also für die ist das kein Problem, sich alternative Software eben zu entwickeln. Aber für jeden einfachen Menschen, für jeden, der bedroht ist von Repressalien, und das sind in vielen Ländern auch schon Menschen, die die einfach nur ähm, die falsche Sexualität haben in, in Augen der autoritären Führer, ähm, die können sowas nicht machen, ja. Und Kriminelle werden immer einen Weg finden, vielleicht nicht der Kleinkriminelle, aber diese terroristischen Vereinigungen auf jeden Fall. Und ähm, also das Problem ist damit nicht auch aus der Welt.
0: Aber weißt du denn, du hast jetzt erzählt, dass die Polizei und auch die anderen Behörden ja schon irgendwie immer sagen, okay, wir brauchen das, obwohl sie, wie du ja erläutert hast, das eigentlich schon viel früher viele Straftaten hätten aufklären können und es dann ja eher so ein Personalproblem war. Also hast du da mal mit jemandem gesprochen, der dir irgendwie erklären konnte, was die sich da jetzt ernsthaft von versprechen? Also wollen die dann doch irgendwie massenhaft da Nachrichten abgreifen und da eine künstliche Intelligenz drüber laufen lassen? Oder soll es wirklich nur äh, ausgewählte äh, Konversationen sein, die, auf die die dann zugreifen dürfen, was dann ja wahrscheinlich wieder viel zu spät kommt, wenn einfach niemand da ist, der Zeit hat, das zu beantragen, sich darum zu kümmern?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht ganz genau. Es muss ja alles dann mit Richtervorbehalt laufen, was aber sich also auch immer irgendwie als große Barriere anhört, ist dann aber gar nicht so ist. Wir haben ein paar Leute haben mal gefragt, wie viele Vorbehalte es denn von Richtern gab bei solchen Eingriffen. Die sind minimal. Also meistens geben Richterinnen und Richter solchen Anträgen dann statt. Wie das dann mitgehört werden soll, mitgelesen werden soll und eben auch klar abgegrenzt werden kann, was jetzt mitgelesen werden darf und was nicht, weiß ich nicht, wie man das ähm, regeln möchte. Es ist ja auch gerade bei Dingen wie der Quellen-TKÜ äh, oder überhaupt der Online-Durchsuchung, also quasi mit, mittels Trojaner-Durchsuchung meines ganzen Smartphones, was ja zum Glück aktuell wieder ja, zurückgestellt wurde, nicht geplant ist, wahrscheinlich auch eh verfassungswidrig ist, äh, höchst problematisch, weil ich... Äh, auch nie, auch als Ermittlungsbehörde, nie nachweisen kann, dass ich nicht selber aus Versehen irgendwelche Daten manipuliert habe. Ja, es hat ein Mitglied von mir ähm, bei Loth, dem Verein von Netzpolitik, äh, liberaler Netzpolitik, einen schönen Beitrag auf unserem Blog geschrieben. Auch ein Techie, der es mal ausgeführt hat, dass man eigentlich ein riesiges Problem hat, vor Gericht dann Beweis zu haben. Ich glaube, der Artikel hieß um die Staatstrojaner Lügen vor Gericht, kann man mal schauen Und ich schicke ihn auch noch für die Shownotes. Also das hört sich immer alles auch juristisch so schön klar definierbar an auch politisch, aber ob es denn technisch wirklich so einwandfrei umsetzbar ist, wie man sich das vorstellt, da zweifle ich ein bisschen dran.
1: Genau, das Thema hatten wir ja auch schon mal bei uns im Podcast, also diese Frage, kann man einen Staatstrojaner sozusagen in seinen Mächtigkeit einschränken? Die Antwort ist letztlich technisch nein, also wenn du einmal auf dem Rechner drauf bist, dann kannst du da theoretisch alles machen. Und das ist natürlich auch äh, möglicherweise ein forensisches Problem. Also ja. man könnte sogar äh, eben Beweismittel fälschen, unterschieben und so weiter. Ähm, jetzt haben wir ja das, äh, das Stichwort quellen immer mal wieder so zwischendurch reingeworfen und nicht so richtig, glaube ich, äh, erklärt. Ich, ich versuche es mal ganz kurz nochmal, äh, das abzugrenzen von diesem Generalschlüssel. Also die Quellentelekommunikationsüberwachung äh, ist ja eine, eine Sache, die, die auch schon sehr lange diskutiert wird. Und da geht es darum, dass man, dass eben ein, ein Staatstrojaner, ein trojanisches Pferd, eine Software auf Smartphones oder Computer installiert wird, die die Kommunikation abfängt, bevor sie verschlüsselt wird. Das heißt, dafür muss man nicht die Verschlüsselung brechen. Wenn man einmal die volle Kontrolle über ein Gerät hat, wie ein Computer oder ein Smartphone, dann kann der Staat oder wer auch immer diese Kontrolle hat, natürlich alles auch mitlesen, dann kann ja jeder Tastaturanschlag mitgezeichnet werden, dann kann eben alles mitgeschnitten werden, noch bevor es irgendwie verschlüsselt wird und so will sich der Staat in einigen Fällen eben behelfen, wenn er die Verschlüsselung nicht knacken kann. Das hat aber eben eine ganz andere Qualität, weil sowas funktioniert technisch definitiv nur sehr gezielt, zumindest wenn nicht in den Betriebssystemen wiederum ganz ganz offene Hintertüren drin sind. Und das ist ja momentan, soweit wir das wissen, auch nicht der Fall. Vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen, wie da gerade der Stand ist an Katrin. Bei der Diskussion.
2: Staatstrojaner, also quasi Quellenticker, das ist das, wo ich heute Morgen dann äh, aufgewacht bin und <lacht> senkrecht im Bett sage, was habe ich denn da schon wieder gehört? Ähm, das äh, ist jetzt eben ein Papier, ähm, das die GroKo verabschiedet hat, ein Eckpunktepapier und die wollen jetzt diesen, diesen Staatstrojaner in das neue Bundespolizeigesetz packen. Der Staatstrojaner soll aber auch, im, oder es steht auch im Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verfassung, Verfassungsschutzrechtes drin. Und da bekommst du dann die ganzen Verfassungsschutzbehörden, äh, der BND und der MAD. Und das heißt quasi irgendwie alle Behörden sollen dann eben die Möglichkeit haben, den Trojaner, wie du es gerade so schon erklärt hast, ähm, zu benutzen. Natürlich auch nur in höchst kriminellen Fällen. Wir sehen aber leider bei vielen Befugnissen, dass die irgendwann immer runtergestuft werden, und dann auch für Wohnungseinbrüche oder einfache Drogengelikte oder so eingesetzt werden. Also auch das hochproblematisch. Auch da haben wir die Problematik mit Sicherheitslücken, die offen gehalten werden müssen, damit ich eben den Trojaner auf dem Computer oder auf dem Smartphone installieren kann. Und was ich auch immer problematisch finde, ist, denn, wenn die Argumentation kommt, na ja, aber Telefon durften wir ja auch schon abhören. Jetzt machen wir ja quasi nur noch das Gleiche wie vorher, aber eben mit dem Smartphone. Das ist ja nicht viel anders. Da sage ich hm, doch, ist ein bisschen anders, weil mit dem Smartphone können wir ja viel, viel mehr machen, als nur telefonieren. Da haben wir ja, und wir können auch nicht nur Nachrichten schreiben, sondern dieses Telefon ist ist unser ausgelagertes Gedächtnis, ja, also wir finden da drinnen mehr als unseren Fotoalben, über mich erfährst du über mein Smartphone viel mehr, als wenn du in meine Wohnung gehen würdest ähm, und die Problematik ist ja auch, wenn ich dir eine Nachricht schreibe, ja, ich will ja schreiben, Stefan, du blödes Arschloch, schicke diese Nachricht aber nicht ab, weil ich denke immer an Kathrin, das muss jetzt nun wirklich nicht sein, also das hast du gerade Wütend, ne, löscht die Nachricht doch. Gedanken sind frei, ich kann das so viel denken, wie du willst, aber wenn ich es abschicke und dir schicke, dann beleidige ich dich und dann kann es eventuell strafbar sein, ey, je nach Kontext. Auch das müsste ein Gericht entscheiden. Aber das ist halt die Frage, kann ein Staatstrojaner das denn wirklich so unterscheiden oder inwiefern äh, mache ich mich schon verdächtig, indem ich Nachrichten eintippe, die mitgelesen werden, ich aber die Handlung nie vollziehe. Es war eben nur... Ein Gedanke, den ich hatte und eben nicht vollendet habe, indem ich abgesendet habe. Und da ist nämlich schon erhebliche, ein erheblicher Unterschied zum einfachen Telefonieren, wo ich das eben nicht so machen kann.
0: Da habe ich an der Stelle ganz kurz, weil du, wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit mit dir. Aber das wollte ich dich schon gerne noch fragen, bevor du jetzt weg musst. Welchen ja Stefan auch
2: meinte ich? <lacht>
0: <lacht> <Danke>. Genau. <lacht> Ganz genau, das, das ist natürlich meine allererste Frage. Ähm, nein, aber auch, also du bist ja auch politisch aktiv und äh, was kann ich denn oder was können denn Leute machen, wenn man das jetzt hört und denkt, nee, das darf ja eigentlich so nicht sein und wir sind eigentlich auch schon zu weit, was die Befugnisse angeht. Was, was kann so jeder Einzelne und jede Einzelne von uns tun, um da vielleicht auch mal ein Gegengewicht zu schaffen und jetzt auch nicht FDP wählen?
1: Ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> das könnt ihr natürlich auch machen, aber ich glaube, viel wichtiger ist das einfach. Also Punkt eins für mich unglaublich wichtig, dass wir Awareness dafür schaffen, dass man sich bewusst ist, dass Bürgerrechte nicht selbstverständlich sind, dass sie jeden und jede Einzelne von uns betreffen. Und ich glaube, wir sind uns da zu gewahr, dass irgendwie ja alles cool ist und alles bleibt, wie es ist. Und gerade im Digitalen spüren wir das häufig gar nicht so, dass da irgendwelche Eingriffe sind oder was passieren könnte. Und ich glaube, das ist total problematisch und ich würde mir erstmal wünschen, beschäftigt euch mit der Thematik, denn sie geht uns alle an und wenn man es merkt, ist das leider meistens zu spät. Ich glaub, der nächste Punkt ist, wenn solche Gesetzesvorhaben kommen und sie sind ja nun mal gerade im, im Anmarsch, kontaktiert eure Abgeordneten. Das ist dann vollkommen egal von welcher Partei. Man muss auch nicht nur die von einer Partei, die man, die man favorisiert, kontaktieren, sondern kontaktiert alle, die euch möglich sind. Auf den jeweiligen Ebenen, wo das, das Gesetz gerade beschlossen werden soll, sei es in Europa, sei es im Bund oder auch auf Landesebene, sagt euren Abgeordneten, dass ihr damit nicht einverstanden seid, dass ihr das nicht wollt. Die müssen wissen, dass die Bevölkerung das verfolgt und dort Druck aufbauen. Sprecht aber auch im Privatleben darüber. Also ich sage immer, man kann so bei Dates mal so abchecken, wie eigentlich das Gegenüber zu solchen Dingen sind, so ein bisschen so Werte abchecken. Ähm, aber sprecht beim Abendbrot, beim Frühstück, beim, äh, wenn es wieder möglich ist, Bier mit Freunden in der Bar oder eben beim Zoom-Bier äh, darüber, dass sowas wichtig ist und man sich damit beschäftigen muss. Weil das ist, ähm, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich kann man das auch an der Wahlurne dann entscheiden, wenn es soweit ist. Aber es reicht nicht, sich für solche Themen nur zu engagieren alle vier Jahre, ähm, sondern da brauchen wir kontinuierlich mehr Bewegung, mehr Druck. Grundrechte, die gelten halt 24-7 und 24-7, 365 Tage im Jahr sollten wir uns auch irgendwie minimal mindestens dafür einsetzen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, entlassen wir dich auch wieder in deine Sitzung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. So, das war sehr interessant. Vielen Dank nochmal an Ann-Kathrin, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns darüber zu sprechen und uns das zu erklären. Als nächstes Thema kommen wir zu etwas, was nächstes Jahr bevorsteht. Und zwar soll es 2021 Ausgerechnet in dem Jahr, nachdem wir jetzt unsere Kreditaufnahme so extrem erhöht haben für die Pandemie, soll es eine der größten Steuererleichterungen geben, die wir lange Zeit gesehen haben in Deutschland. Und zumindest aktuell, also es gibt ja auch schon Debatten darüber, wie man jetzt die ganzen Corona-Schulden finanzieren soll, aber zumindest aktuell steht diese Steuersenkung noch. Und das Institut der deutschen Wirtschaft, das IW Köln, nicht zu verwechseln mit dem äh, DIW in Berlin, das IW in Köln hat ausgerechnet, wie viel wer spart äh, jetzt durch diese neue Steuererleichterung. Und es ist ganz spannend, weil es ist diesmal anders, als es sonst üblich ist. Normalerweise sieht man bei solchen Steuererleichterungen immer, dass je mehr man verdient, je mehr Geld man bekommt, man natürlich auch eine größere Ersparnis hat. Spannenderweise ist das in dem Fall nicht so weil ein ganz großer Teil der Steuererleichterung kommt jetzt daher, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, aber eben nicht für alle, sondern nur für Menschen unter, eines besti unter einem bestimmten Einkommen. Danach soll es dann so eine Übergangs-, so eine Gleitzone geben und dann wird der Solidaritätszuschlag für alle oberhalb eines bestimmten Einkommens nicht abgeschafft. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die Grenze liegt. Ich verlinke euch aber mal in den Shownotes einen Link zu einem Rechner vom Ministerium selber, wo man ausrechnen kann, unverbindlich natürlich, wie viel man spart, je nachdem, wie viel Einkommen man hat. Ich verlinke euch die IW-Studie auch in den Shownotes und fasse mal kurz zusammen, was da drin steht. Die größte Steuerersparnis hat man demnach als Single in diesem Jahr, wenn man 6.500 Euro im Monat verdient. Sobald man drüber geht, nimmt die monatliche äh, Steuerersparnis wieder ab. Wenn man die Entlastung von 2017 bis 2020 und dann halt noch nach 2021 dazu rechnet, dann ist die größte Entlastung, wenn man als Single 6.000 Euro im Monat verdient. Für Alleinerziehende mit einem Kind ist es ähnlich. Da liegt auch die größte Ersparnis bei einem Monatseinkommen von 6.500 Euro. Und bei Familien mit zwei Kindern liegt die größte Entlastung im kommenden Jahr bei 14.000 Euro Monatseinkommen. Also natürlich was, wo man mit hohem Einkommen auch mehr von profitiert. Aber eben nicht so, wie das sonst oft ist bei Steuererleichterungen, dass das nach oben immer weiter fortgeführt wird. Sondern es gibt da so einen kleinen Peak bei diesem Einkommen und danach geht es wieder runter. Und ja, ich finde es sehr spannend. Also das war ja auch ein großer Streitpunkt zwischen Union und SPD, diese Solidaritätszuschlagsabschaffung. Da gibt es ja gerade in der Union auch viele, die sagen, der hätte komplett abgeschafft werden sollen. Dadurch, dass er das jetzt nicht wird, spart der Staat ungefähr 10 Milliarden im Jahr. Und das wird halt hauptsächlich von Menschen bezahlt. Ich, Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo die Grenze liegt. Ich glaube, es liegt so irgendwo zwischen 6.000 und 7.000 Euro Monatseinkommen ab, wo das dann wieder losgeht mit dem Soli, dass man in diese Gleitzone kommt.
1: Was ich immer mal so gehört habe, ich kenne mich ja nicht besonders gut aus jetzt im Steuerrecht, aber was ja immer wieder so als Vorwurf kommt in diesen Steuerdebatten ist, dass ähm, im Grunde die Steuerbelastung besonders hoch ist bei natürlich bei den Gutverdienern, aber so die Gutverdiener, die noch irgendwie in im, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Bereich gut verdienen, sobald aber dann eben wir in den Bereich kommen von äh, Millioneneinkommen, insbesondere wenn das mit Kapitaleinkommen erreicht wird, was ja in der Regel der Fall ist, außer also jetzt vielleicht bei Managern, die wirklich auch Arbeitseinkommen in solchen Bereichen haben, dann nimmt die Steuerlast wieder ab, höre ich häufig, weil die Gestaltungsspielräume halt größer werden. Also, also wenn man so eine gewisse Schwelle überschritten hat und wirklich richtig viel verdient, dann hat man dann auch wieder Möglichkeiten, da so zu optimieren, dass, dass die Steuerbelastung sinkt im Vergleich zu denen, die einfach nur Gutverdiener sind. Hast du da mehr
0: Einblicke? Ja, das ist ja bekannt. Das ist tatsächlich so. Das liegt zum einen wirklich daran, dass Kapitalgewinne anders versteuert werden als Lohneinkommen. Es liegt auch daran, dass ja die Lohnnebenkosten irgendwann gedeckelt sind. Es gibt ja so Höchstbeträge. Und wenn man darüber hinaus ist, zahlt man nur noch Steuern. Und damit gibt man weniger von seinem Einkommen ab. Ja, man hat mehr Gestaltungsspielraum als äh, mit seinem Einkommen aus Lohn, aus, aus Arbeit. Aber da ist es ja bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich so, das eigentlich selten, also die wenigsten Leute sind als Angestellte irgendwie Einkommensmillionäre, sondern lassen sich das irgendwie als Anteile ausschütten an Unternehmen oder lassen sich das irgendwie als Dividende ausschütten und so. Und für die gelten alle andere Steuersätze als für Arbeitseinkommen. Das war damals, als diese sogenannte Abgeltungssteuer eingeführt wurde auf Kapitalerträge, hat der damalige Finanzminister Per Steinbrück gesagt, 25 Prozent von X sind besser als 42 Prozent von nix. Also womit er quasi sagen wollte, dadurch, dass es so leicht ist, Kapitalgewinne auch ins Ausland zu verschieben, die Leute versteuern das halt nicht hier, wenn wir das die zu ihrem normalen Höchststeuersatz versteuern lassen. Inzwischen redet man ja wieder drüber, das wieder abzuschaffen, den die Abgeltungssteuer, und eben wieder zurückzukehren, dass man auch Kapitalgewinne mit seinem persönlichen Steuersatz versteuert. Also das ist eine weiter laufende Debatte, aus der wir, glaube ich, auch noch nicht raus sind und die aber sicherlich auch dadurch, dass wir jetzt diesen Finanzdruck haben, also ich habe jetzt heute wieder gelesen, dass wir von bisher 300 Milliarden sprechen, die die Bundesregierung schätzt, dass die ganzen Corona-Hilfen kosten sollen. Das sind ja Beträge, die, also wissen wir ja jetzt schon, dass das Jahrzehnte, zig Jahrzehnte dauert, das wieder abzubezahlen. Und natürlich, es gibt ja auch schon die Debatte, wollen wir nicht irgendwie eine einmalige Vermögensabgabe machen, um das zu bezahlen. Es wird aber auf jeden Fall so kommen, dass wir irgendwie an der Einnahmenseite drehen müssen, um da was zu tun. Es ist ja auch wird ja auch schon wieder laut darüber nachgedacht, den Spitzensteuersatz anzuheben. Das ist ja auch immer in der Debatte, dass man einerseits sagt, ja, das ist ja kein schlechter Gedanke, den Spitzensteuersatz anzuheben. Auf der anderen Seite gilt der ja schon, bei etwas über 60.000 Euro Jahreseinkommen für einen Single. Und das ist jetzt nicht wenig Geld. Aber dass man dann schon zu den bestverdienenden Menschen, die den höchsten Steuersatz zahlen, gehören soll, das wiederum erscheint ja dann auch so ein bisschen exzessiv. Und es gibt ja auch immer wieder diesen Vergleich, dass man heute also schon, wenn man, ich glaube, etwas mehr als 1,5 mal das Durchschnittseinkommen verdient von Deutschland, dass man dann schon im Spitzensteuersatz ist. Und ich glaube, irgendwann in den 60ern oder 50ern musste man das 15-fache vom Durchschnittsverdienst äh, verdienen, um in den Spitzensteuersatz zu kommen. Also das ist noch mal eine ganz andere Gerechtigkeitsdiskussion, die da geführt wird oder eben nicht geführt wird, sondern es wird halt meistens relativ simpel so abgebügelt nach dem Motto, naja, die Leute verdienen doch genug, das ist doch kein schlechtes Gehalt, die können doch den Spitzensteuersatz zahlen. Und da ein bisschen mehr Differenzierung und eben das, was man da so Mittelstandsbauch nennt, hm. abzubauen, also dass eben Leute mit so einem mittleren, einem ordentlichen, aber eben noch keinem Spitzeneinkommen, dass die eigentlich prozentual gesehen die höchste Steuerlast haben. Das ist eine Ungerechtigkeit, über die schon viel geredet wird, die aber äh, bisher immer noch nicht gelöst ist. Und das ist übrigens ja. auch das IW im, in dieser Studie oder in dieser Mini-Studie, die, wo die das kritisieren und sagen, eigentlich bräuchten wir mal eine große Steuerreform. Aber äh, dazu auch noch mal zur Einordnung, das IW ist natürlich, ein, wird immer als arbeitgebernahes Institut bezeichnet. Also dürfte oder ist in der Regel meistens eher marktliberal. Nichtsdestotrotz, die Zahlen stehen ja drin und lassen sich da ja auch einfach nachlesen.
1: Ja, aber das, das, diese Kritik kann ich schon auch sehr gut nachvollziehen, dass, dass da inzwischen halt wirklich sehr viele Menschen im Spitzensteuersatz hängen, die es äh, verhältnismäßig von ihrem Einkommen her vor 50 Jahren nicht getan hätten. Und ich persönlich finde es einfach auch immer seltsam, dass wenn ich irgendwie in Aktien handle, dass ich dann irgendwie 25% Abgeltungssteuer bezahle, wenn ich aber mehr arbeite oder ein bisschen mehr durch meine Arbeit verdiene, dass ich da eben voll einem Spitzensteuersatz drin hänge. Da müsste man wirklich mal über eine grundlegende Form sprechen, würde ich sagen. Also äh, es ist eigentlich diese Ungleichbehandlung von, von Kapital- und Arbeitseinkommen, finde ich, schon auch eine, eine gewisse Ungerechtigkeit.
0: Genau, nee, das wird ja auch immer wieder kritisiert. Auch ein äh, ganz interessanter Fakt noch zu dieser Teilabschaffung vom Soli. Es war ja eine Zeit lang in der Diskussion, einfach eine harte Grenze zu machen. Einfach zu sagen, keine Ahnung, jeder über 65.000 Jahreseinkommen, das zu versteuern ist, der muss den zahlen. Wer drunter ist, muss den nicht zahlen. Das hätte dann, je nachdem, wie das ausgestaltet ist, eventuell sogar dazu geführt. Ich habe das mal einen SPD-Abgeordneten gefragt, weil ich das erst nicht glauben konnte. Und der hat mir bestätigt, na ja, die haben schon drüber nachgedacht dass sie wirklich das dann ab 65.000, 70.000, was das ist, einfach voll weiter gelten lassen. Das heißt, wenn ich dann als Angestellter von einem Euro unter dieser Grenze meinen Lohn erhöht bekommen hätte auf, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro über dieser Grenze, dann hätte ich plötzlich auf meinen gesamten Lohn den Soli zahlen müssen und hätte eventuell netto sogar weniger gehabt als vor der Lohnerhöhung. Das haben sie zumindest ausgebügelt durch diese Übergangszone, aber das ist immer noch so, dass dann relativ schnell der ganze Soli wieder losgeht und man den wieder zahlen muss und man eben von dieser großen Steuerersparnis, die ja jetzt kommt, dass man davon kaum was hat.
1: Vielleicht, weil wir manchmal auch so ein bisschen so ein Erklärpodcast sind, vielleicht können wir an der Stelle nochmal ganz kurz äh, auch das Thema Steuerprogression erklären, weil das ist nämlich normalerweise bei der Einkommensteuer eben nicht der Fall. Da ist ja nicht so, dass wenn du, also wenn du mehr verdienst, hast du immer mehr, egal wie sich der Steuersatz dadurch verändert, weil du eben eine Progression hast im Steuersatz. Also auch, die, auch der Einkommensmillionär hat erstmal einen Steuerfallbetrag, also einen Teil des Einkommens, auf das er gar keine Steuern bezahlt, und dann steigt mit jedem Euro sozusagen immer der Steuersatz eben. Bei dieser Grenze von 60.000, gerade meintest du eben, beginnt eben dieser, dieser Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Und das heißt aber, jemand, der 60.000 Euro brutto äh, verdient, der mit dem, äh, dem 1 Euro darüber, also 60.000 Euro und 1 Euro, der wird damit 42 Prozent besteuert, aber alles darunter wird sozusagen weniger besteuert. Und das heißt also, mehr Einkommen bedeutet doch immer mehr Gehalt am Ende, auch, äh, auch netto. Nur im Falle des Solidaritätszuschlags, wenn man da so eine harte Grenze definiert hätte, ab der dann der Soli für das gesamte Einkommen gilt, dann wäre das eben weniger gewesen äh, im, im Zweifel.
0: Genau. Und also das gibt es jetzt nicht. Das ist tatsächlich so, dass also jeder, der irgendwie unterhalb dieser Grenze ist, hat was davon. Und es ist aber zumindest nicht so, dass wer jetzt drüber ist, dann auf einen Schlag plötzlich 1000 Euro mehr Steuern zahlt, sondern wirklich entsprechend des Mehreinkommens. Schaut es euch an. Die Studie hängt in den Shownotes. Der Soli-Rechner hängt in den Shownotes. Könnt ihr schauen, wie viel ihr, wie viel ihr mehr Netto habt nächstes Jahr? Wahrscheinlich. Dann kommen wir noch zu einem letzten Thema, was ich sehr spannend fand. Und zwar bin ich auf einem... Eintrag gestoßen der Firma Atlassian, die äh, bieten relativ viele Tools an, die ihr wahrscheinlich auch alle irgendwo mal bei der Arbeit benutzt habt. Unter anderem machen die Trello, den gehört Jira, Confluence, Bitbucket unter anderem. Und die haben sich angeschaut, die haben verglichen vor den ganzen Lockdowns im März und April und danach, wie sich die Arbeitszeiten verändert haben. Und zwar haben die wirklich angeschaut, wann sich die Leute das erste Mal einloggen und das erste Mal was machen, zum Beispiel in Jira oder in Confluence. Und wann sie das letzte Mal was machen. Und haben so in fünf minuten intervallen also immer geguckt, wie aktiv die Nutzer in verschiedenen Ländern sind und wie sich das verändert mit dem Lockdown. Und sie haben rausgefunden, dass so gut wie überall die Arbeitszeit deutlich gestiegen ist. Dadurch, dass wir halt durch Corona diese Kontaktbeschränkungen hatten und im Homeoffice waren, größtenteils. Das Land mit, den, mit der meisten Mehrarbeit ist dabei Israel. Deutschland liegt mit 30 Minuten pro Tag im Mittelfeld. Und wie das halt so ist in Deutschland, wir haben das auch genau aufgeteilt, 15 Minuten früher angefangen, 15 Minuten später aufgehört. In anderen Ländern ist die Verteilung ein bisschen anders. Aber man sieht Überall, also in Europa, in Asien, in den USA, überall ist die Arbeitszeit gestiegen durch das Homeoffice und in der Regel arbeiten die Leute dadurch länger, dass sie im Homeoffice sind. Wie gesagt, in Deutschland ist es so, dass wir das genau gleichmäßig verteilt haben. In fast allen anderen Ländern ist es so, dass die abends länger arbeiten und die wenigste Mehrarbeit machen die Leute in Südkorea. Das sind nur sieben Minuten am Tag. Was, wenn ich jetzt mal ganz wild spekulieren soll, würde ich sagen, weil wahrscheinlich da einfach, das ist ja so ein sehr digitalisiertes Land, weil das wahrscheinlich da einfach eh schon total üblich ist, dass Leute von zu Hause arbeiten und deswegen der Effekt da nicht so groß ist.
1: Ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich, weil die sowieso kaum noch Minuten über haben vom Tag, wo sie nicht arbeiten. Aber nein, das, das wäre jetzt ein bisschen äh, zynisch. Nein, aber vielleicht noch an der Stelle nochmal ganz kurz auch erklärt, warum man bei den Daten tatsächlich, glaube ich, davon ausgehen kann, dass sie relativ valide sind, weil Atlassian, wie du schon gesagt hast, eben solche Tools hast wie Jira und Confluence. Und das sind eben Tools, anders als, sagen wir mal, Slack oder Teams von Microsoft, also diese, diese Büro-Chat-Programme, ist das in der Regel nicht so, dass man da jetzt stundenlang online ist und die Software aber deswegen jetzt nicht unbedingt sagen kann, ob man tatsächlich aktiv ist oder nicht. Also viele haben diese Programme ständig offen und arbeiten aber de facto nicht. Und das ist da eben anders. Also Jira zum Beispiel ist ein System, wo man Techniktickets schreibt, und in der Regel ist es so, wenn man da bei Jira aktiv ist, dann arbeitet man auch. Also es ist jetzt eher weniger ein Tool, wo man jetzt irgendwie so rumslackt und äh, de facto gar nicht arbeitet. Von daher würde ich sagen, diese Zahlen sind recht verlässlich auch.
0: Genau. Und in dem Eintrag, den ich da verlinke, da, da wiederum weisen Sie auch auf eine Studie hin, die Sie im Juli dieses Jahres in Auftrag gegeben haben, da haben sie also nochmal qualitativ nachgefragt, nachdem sie diese Zahlen gesehen haben, was das denn bedeutet. Es ist wohl so, dass mehr als die Hälfte der Leute, die dort befragt wurden, gesagt haben, dass es ihnen schwerer fällt, die Grenze zwischen Arbeit und dem sonstigen Leben irgendwie aufrechtzuerhalten. also im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie. Und 23 Prozent haben gesagt, dass sie mehr über ihre Arbeit nachdenken, während sie eigentlich nicht arbeiten. Also es fällt offensichtlich schwerer, so ein bisschen auszusteigen aus der Arbeit durch das ganze Homeoffice und da die Grenze für sich selber zu ziehen. Das können wir jetzt also wirklich an diesen Zahlen auch relativ klar sehen.
1: Ist ja eigentlich dann tatsächlich ein Argument gegen das Homeoffice, zumindest wenn man jetzt die Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einnimmt. Vielleicht aber sogar auch die Gesamtperspektive, weil ich glaube, so eine völlige Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, Führt ja vermutlich bei vielen Menschen dann doch irgendwie auch zu einer Form von Überlastung und damit dann eben auch wahrscheinlich nicht mehr zu den gewünschten Ergebnissen.
0: Also was ich ganz spannend finde, Atlassian selber schreibt, und da finde ich, ist was dran, die sehen eigentlich die größte Verantwortung bei den Vorgesetzten so auf teamlead level Also einmal natürlich die, die ganz oben, die, die, der C-Level, die, die manager die müssen natürlich erstmal so sagen, wie ist überhaupt, wie sind die Grundregeln fürs Homeoffice, was ist so die, die Kultur in der Firma und dann sagen sie aber, es ist ganz wichtig, dass gerade so auf Teamlead-Level, also wenn man so, keine Ahnung, zwischen zwei und fünf, sechs, sieben Leute unter sich hat, dass man dann eben ganz klar sagt, dass man dabei hilft, diese Grenzen aufrechtzuerhalten, dass man dafür sorgt, dass es eben trotzdem auch auf einer menschlichen Ebene einen Austausch gibt und nicht nur auf einer fachlichen, dass man dafür sorgt, dass eben dieser Druck auch nicht so groß ist, dass die Leute das also von selbst aus sich auch besser regulieren und eben nicht diese Überstunden machen, einfach weil sie es können und einfach weil sie den Arbeitsweg nicht mehr haben. Das ist was, worüber wir viel nachdenken müssen. Ich denke nicht, dass es was ist, was jetzt grundsätzlich gegen das Homeoffice spricht. Es ist nur einfach wieder ein Zeichen, dass wir alle auch, dass es eben nicht nur so ein individuelles Gefühl ist, naja, ich arbeite irgendwie ein bisschen mehr, wenn ich zu Hause sitze, sondern das lässt sich tatsächlich auch empirisch in den Zahlen und zwar weltweit so sehen, egal aus welcher Kultur die Leute kommen.
1: Wobei, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, wenn man das halt mal ähm, sagen netto betrachtet, also wenn man jetzt sagt, der Arbeitsweg bisher war natürlich keine Arbeitszeit, aber ist ja sagen, von der persönlichen Freizeit trotzdem abgezogen worden, dann würde ich ja vermuten, eine halbe Stunde pro Tag jetzt in Deutschland beispielsweise, das ist wahrscheinlich im Schnitt sogar weniger als der Arbeitsweg einmal hin und zurück, oder? Also von daher haben die Leute trotzdem noch ein bisschen was an Zeit gewonnen durchs Homeoffice. Das
0: ist korrekt. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten Menschen, die ins Büro fahren, hin und zurück länger als eine halbe Stunde brauchen. Aber ich finde gerade, das ist ja der Punkt, dass man jetzt plötzlich sagt, okay, der Arbeitgeber bezahlt dich für acht Stunden Arbeit am Tag oder für siebenhalb oder für wie viele auch immer. Jetzt aber irgendwie implizit zu sagen: Naja, jetzt hast du ja den Arbeitsweg nicht mehr, das war ja dann Privatvergnügen, dann schenk mir doch eine halbe Stunde von dieser Zeit, die du jetzt sparst. Das steht ja so nicht im Vertrag.
1: Ja, ja, nee, ich dachte jetzt nur so einfach für die persönliche Bilanz äh, aus der Perspektive des Arbeitnehmers. Ja.
0: Nee, ist richtig, aber ich glaube, dass genau dieser Gedanke auch das ist, was dazu führt, dass die Leute länger arbeiten, weil sie eben sagen: Naja, ich spare doch mehr als eine halbe Stunde, tut ja keinem weh. Aber wenn man sich jetzt diese Umfragen anguckt, vielleicht tut es ja doch weh. Also ich will da jetzt auch gar keine riesen politische Diskussion draus aufmachen. Aber ich finde schon, solche Zahlen bringen einen ja vielleicht doch noch mal zum Nachdenken, dass man sagt, na ja, vielleicht sollte ich mich da selber doch mal hinterfragen. Vielleicht ist es ja doch nicht so easy, dass ich sage, na ja, die halbe Stunde, die ich länger arbeite oder Stunde, die spare ich ja beim Weg. Wie man ja in den Umfragen dann auch sieht, das belastet die Leute ja schon irgendwie. Und es belastet sicherlich nicht jeden und jede, aber ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um sich da vielleicht auch noch mal zu hinterfragen und zu sagen, ist es wirklich sinnvoll, so wie ich das mache und muss ich wirklich diese halbe Stunde extra arbeiten oder wie viel es auch immer für mich ist? Oder muss ich da vielleicht ein bisschen besser auf mich aufpassen? Ja, also mehr so eine, so eine persönliche Sache. Ich will da jetzt auch nicht, wie gesagt, groß irgendwas Politisches daraus ableiten aktuell. Ich glaube, dafür ist es auch zu früh. Wir sind, denke ich, tendenziell da eher ein bisschen rückständig in Deutschland auch, was die Flexibilität des Arbeitsortes angeht, sowohl was die Gesetzeslage angeht, als auch einfach was die Gewohnheiten angeht. Insofern, ich möchte da jetzt auf gar keinen Fall irgendwie gegens Homeoffice reden. Ich denke nur, dass es gibt einfach ja, Elemente davon, über die, man, über die man einfach nachdenken sollte, wenn man es denn dann größer ausrollt noch. Und da sind wir ja gerade in diesem gigantischen Experiment, das wir alle machen. Und damit sind wir dann auch wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Willst du heute mal abmoderieren? Du hast jetzt, ich habe schon so viel gesprochen, die letzten zehn Minuten.
1: Ja, äh, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank auch für alle, die uns weiterempfehlen, die Bewertungen schreiben auf diversen Podcast-Plattformen. Egal, wo ihr uns hört, Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Reviews gibt, wenn ihr äh, Feedback gebt. Ihr könnt es gerne schreiben an post stephande stephan Der erste Stefan mit ph, der zweite mit f. Wir bekommen da bisher überwiegend äh, Pressemitteilungen tatsächlich, weil wahrscheinlich da irgendwelche Leute das aus unserer Podcast-Webseite scrapen, diese E-Mail-Adresse und dann äh, uns äh, darüber informieren, dass mal wieder irgendeine neue Studie äh, veröffentlicht wurde oder auch deutlich weniger sinnvolle Dinge, die da reinkommen bisher. Aber wir freuen uns natürlich über persönliches Feedback und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns verlinkt. Und ihr könnt uns auch gerne bei Twitter folgen, äh, mein Handle dort ist Döner mit OE und dein Handle ist The Mensch, wenn ich mich
0: Nee, Themenmensch, du musst das ja hier, es geht um Themen bei mir.
1: Ach <lacht> Themenmensch, okay.
0: <lacht> Aber das hat mir schon mal jemand gesagt, also ich habe das vor Ewigkeiten angelegt, habe mich dann nie wieder um Twitter gekümmert, fand mich damals super witty und dachte so total cool, dass ich da dass ich mir so ein tolles tolles Handle ausgedacht habe, dass das noch frei ist. Und jetzt haben wir schon drei Leute irgendwie gesagt, dass sie irgendwie denken, das wäre so, so was Englisches mit The Man oder so. Ja. <lacht> naja, kann man jetzt nichts mehr machen.
1: Ja, aber egal, dann äh, Themenmensch. Aber da ich, weiß ich jetzt auch mal, wie man das aussprechen. Ich habe es irgendwie tatsächlich immer so. Ich habe einfach nur so immer THE geschrieben und da wird das ja mal automatisch ergänzt. Und da habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeuten soll. Aber sehr gut.
0: Ja, The Man, was will man machen? Ist
1: das auch mal geklärt? Genau. Na dann ähm, nochmal vielen Dank und äh, hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss. Genau, auch von mir. Schöne Woche euch und bis bald. Ciao.